0: FUDEU DE VEZ!
1: Plantão do Credo! Plantão do Credo! Que delícia! A gente ficou tão empolgado com o Brian na gravação que a gente esqueceu de dar uns recadinhos. Por exemplo, o nosso e-mail que é CQEDLC, arroba Gmail. Para você mandar um recado, uma sugestão, é, pedindo conselhos, qualquer coisa que você quiser mandar. Um salve para geral aí. Manda no e-mail que a gente vai te ouvir. E também é o nosso Instagram, é, que é o mesmo que o nosso e-mail. Arroba -E, e toda segunda-feira a gente está em todos os streamings possíveis. Spotify, Google Podcast, iTunes, Breaker, Cashbox, é tudo que você imaginar a gente tá, tá bom? Um beijo pra vocês e tchau. Oiê, aqui mais um Credo Que Delícia, com a inenarrável, inexorável, maravilhosa, incrível e gripada Mariana Paz, que sou eu. <risos> com ele, o carioca mais falso das galáxias, Pedro Loyola. Fala,
2: minhas delicinhas, tudo show-show com vocês?
1: Nossa, Nossa gente. ele vai emplacar essa merda desse bordão. todo episódio vocês falam não fala
2: vai forma do bordão, gente, supera.
1: Com ela que não tem um real na vida, mas sai com todo mundo da cidade de São Joaquim da Barra, Letícia Paz.
3: E aí, galera, tenho 2,90 na minha conta, consultei ontem, beleza?
1: Muitos meus parabéns. E hoje, gente... Ai, gente, eu tô eu tô realmente nervoso. Eu também tô muito empolgado hoje, eu meio... muito
2: empolgado. Hoje é o podcast que eu é. mais tô empolgado. Eu tô gravando aqui com o pau de fora, velho. <risos> tô muito
0: empolgado.
1: <risos> Por favor, você vai espantar o convidado, velho. Ah, não. Nem, nem bem a gente começou, já veio o Pedro falar merda. Ô, oh, por favor, a gente tem um convidado de peso, né? Um convidado de respeito. Ele, o Fruvis, o dono do Eu Tava Lá, Brian Rizzo. E aí,
4: gente, tudo bom? Eu gostei muito do convidado de peso, porque eu me pesei hoje, assim como a Letícia consultou recentemente o saldo dela, eu consultei o meu peso e eu estou com exemplares 107 quilos.
1: Oh, mas não foi, foi por isso que eu falei, não. Eu falei porque a, as tietes aqui tá pagando pau.
4: <risos> Obrigado pelo convite, obrigado por ter comentado já citado, eu tava lá na, na apresentação aí, e é nóis.
1: Ah, eu, Brian, fala a nossa audiência, conhece muito provavelmente, mas fala aí o que que eu tava lá, o que que você faz o que que você fez, é, qual é a sua cor preferida, seu como quadro você preferido é caos?
4: <risos> quanto eu calço, boa, vou lembrar <risos> de todas essas, essas perguntas eu, <risos> meu nome é Brian, eu tenho um podcast chamado eu tava lá, como foi comentado aí no começo eu peso 107 quilos, calço 40 45, e eu acho que eu calço 45, eu descobri esses tempos que eu, eu comprei tênis errado a vida inteira, porque, eu não sei porquê, eu sempre achei que o tênis tinha que ficar justo no pé, e aí falaram que não, que é saudável que tenha uma brechinha na frente. Eu não sei se isso é pro pé crescer mais um pouco, ou se é só por questão de conforto, mas eu gosto de basear a numeração do meu pé pelo chinelo que eu calço, e o chinelo é sempre 45, então eu vou, vou utilizar essa, essa numeração. E... O que mais que eu ia falar mesmo? Ah, minha cor preferida? Não sei.
0: Eu preciso
4: pensar um pouco até o final do episódio eu respondo. E qual que era a tua pergunta? Tinha mais uma? O meu prato preferido.
1: Ai, eu o que que você fez, o que que você faz, mas eu já nem tá. sei o que eu tô falando mais, O que eu fiz é uma ansiosa. pergunta
4: muito, muito complexa, porque eu tô com quase 30 anos, <risos> eu já fiz muita coisa nessa vida. Mas eu faço, atualmente, um podcast chamado Eu Tava Lá, que vai ao ar toda segunda-feira, e é um podcast onde eu recebo pessoas para contarem histórias das suas vidas para mim, e eu gosto muito de fazer isso, eu gosto muito de ouvir as pessoas e ouvir as histórias e as vivências das pessoas, e é isso que eu tenho feito toda segunda-feira lá no Eu Tava Lá, e tô com uns projetos novos aí de podcast, que eu inclusive não posso contar agora, porque uh. envolve muitas coisas e pessoas, mas assim que eu puder contar, eu comento com vocês e quem sabe vocês me convidam de novo pra eu voltar.
1: Ah, nossa <risos> senhora, não fala assim que gente...
0: <risos> é chama. que eu vejo
1: Ah, ó, de, ó, vamos dizer que a gente tá muito ansioso, realmente ouça, eu eu sou muito ansiosa, eu, eu sou ansiosa até pra fazer entre... eu sou ansiosa pra fazer entrevista <risos> de emprego, eu sou ansiosa pra tudo. Falo que eu tenho alguma coisa, eu...
2: E ela ansiosos, nós somos muito seus fãs porque eu... eu, eu... Meio que botei você como meu padrinho de podcasts, porque antes de eu começar qualquer Boa podcast, lei, entrar pro que Credo Que Delícia, é. eu falei com você e você, porra, me, me ensinou lá o bagulho, como editar, me mandou um link foda lá, como botar no Boa feed lei. e tal, e, e eu comecei o meu podcast e assim eu pude conhecer as meninas e estar tá aqui no Credo Que Delícia, então você foi muito especial aí nesse curto porra, período da minha vida. eu fiquei
4: emocionado e me sentindo em uma grande responsabilidade agora por causa disso, mas que bom.
0: <risos>
4: <risos> que bom, que bom que... Eu eu gosto muito de podcast, caras. Eu ouço podcast já há alguns anos e o primeiro podcast que eu participei faz mais de 10 anos. A gente tá em Nossa. 2009? Caralho! É, foi, é, não. 2009, 2019 faz uns 10 anos, mais ou menos. E eu gosto muito, assim, desde que eu comecei a fazer podcast nessa época, eu, eu comecei a meio que, que me interessar por ouvir coisas e tal, e eu tô feliz, assim, que recentemente tem surgido coisas muito diferentes e, e não falta mais podcast pra escutar. Então, sempre que eu ouço alguém falando que começou a fazer podcast, eu fico feliz em saber que começou a fazer por minha causa, então eu fico feliz ao quadrado.
1: Sim, nós somos uns desses, porque é, eu, é, você era do não-ovo também, mas... Nós boa, nos inspiramos boa. muito no Não Ovo Muito no Eu Tava Lá O formato de contar histórias e Ah, não sei nem o que dizer, não tem nem roupa <risos> pra vento, é, O Não né? o Ovo
4: foi um podcast que eu participei Por três anos, <risos> quase três anos A gente, quando, quando O Novo separou, a bancada separou A gente parou pra ver que faltava tipo Uns, sei lá, cinco episódios Ou quatro episódios pra fechar três anos E aí, que pena que não fechou, porque ia ser é legal Caralho. Poder dizer que fez três anos, mas, mas Eu fiz três anos, na real e, e foi muito legal, foi um período muito legal, assim, o Novo era um um formato diferente do que eu faço hoje, né, era é, talvez mais próximo do que, que vocês fazem, assim, por ter Sim. mais pessoas participando da Sim. conversa e tal. Mas era era muito legal de fazer, porque era presencial e, e era uma parada que, que na época era o que a gente conseguia fazer, né? Porque tava todo mundo junto ali, todos os dias e tal e, e eu gostava muito de, de participar mas o que a gente faz hoje, o que eu faço no Tava e o que vocês estão fazendo aqui, de gravar remotamente possibilita gravar com pessoas que tu não conseguiria gravar se não fosse assim, né? Então eu tenho é. hoje no Otavala 70 episódios publicados 70 e pouco, e cara, desses 70, eu acho que umas 68 pessoas eu não conseguiria ter gravado se não fosse assim. Então admiro muito Nossa. podcast remoto, porque além da dificuldade técnica de gravação e de reunir as pessoas e tudo mais, é, é, enfim, é, é muito difícil de fazer, de qualquer forma. Mas, mas eu <risos> acho que remoto é mais difícil. Então admiro muito quem faz isso, porque é muito legal.
1: Não, e tipo, a gente assim, ó, a gente é tipo como se fosse a rede TV. <risos> em
4: que entendeu? sentido? Vai entrar uma <risos> paniquete daqui a pouco?
2: <risos> eu sou a Bray. Então, é, é
1: a série C. A, é o um... Credo é a, é a rede TV e a gente é o pânico no começo, quando o pânico tinha cenário de
0: isoforo, entendeu? <risos> boa, boa.
1: A gente é aquela época do Chaves que eles fechavam a porta e caíam maçaneta.
0: Sim, sim. <risos> Muito bom.
1: Então, gente, não tenho o que falar, mas... É vou perguntar o que aconteceu na semana de vocês, não sei, eu, na semana eu de vocês um foi interessante deixa comentar negócio antes,
0: eu
4: comentar uma coisa antes rápido que a gente tá gravando, que pra quem tá ouvindo isso não vai fazer diferença nenhuma, mas eu vou situar aqui a gente tá gravando com a webcam é ligada, né e aí que eu tô, é. eu tô percebendo agora que vocês estão vendo o quanto eu me mexo durante a gravação, porque quando eu faço o meu podcast ninguém sabe disso mas eu meio que eu não consigo parar <risos> quieto um segundo eu fico trocando de posição e me mexendo e mexendo o mouse pra cá e o teclado pra lá e o microfone pra cá e a cadeira deita e levanta e eu nunca falo sobre porque ninguém sabe, mas agora vocês estão me vendo aqui, eu, eu me senti na obrigação de comentar
3: <risos> exclusivo, hein gente, só no credo que moral normalmente a gente fica, eu fico rodando um pouco a cadeira, mas só que a gente não pode <risos> mexer muito, porque senão fica aquele barulhinho no fundo, chato pra editar ah, mas eu meninos. tenho uma
4: dica já pra dar então eu vou dar outra dica que nada a ver com a história que é um produto que tu passa na cadeira pra não fazer barulho, chama WD40 lubrificante. <risos> <risos> WD <-47. risos> Maravilhoso, utilizei esses dias aí, graças a isso que eu posso mexer na minha cadeira sem as pessoas saberem. Não é publicidade. Puxa, que
3: interessante adiantar. Eu pensei
1: que ele ia, ele ia sugerir um aplicativo mágico que tira os, os barulhos.
3: Eu também.
4: Não, a melhor coisa, o meu editor me, me elogiou muito quando eu tomei essa atitude, inclusive, porque melhor do que qualquer software de edição é WD-40, que é a cadeira não faz barulho simplesmente. E o editor e o vizinho ficam muito felizes. <risos>
0: Ah,
1: no nosso caso é sempre um cachorro latino, um vizinho que quer fazer uma balada bem no, no momento. <risos> Os tiros do Rio de Janeiro de na casa as do Pedro. É. <risos> Teve um dia que o vizinho do Pedro tava ouvindo Belo mais,
0: né? O cara
2: tava fazendo a trilha sonora <risos> da casa dele.
4: Genial, é genial, bom que não precisa botar trilha na edição O meu cachorro late muito, participa bastante De episódios do meu podcast A gente tenta tirar, assim, <risos> na medida do possível Mas, cara, tem, tem Vezes que, que não tem como, assim Aí acaba,
2: acaba vazando, ah, não, não tem o que fazer
1: E aí, como é que foi a semana de vocês? A minha,
3: mais uma vez Foi trabalhando, A minha foi né?
2: esperando O podcast com o <risos> <pai>. É <risos>
3: <risos> E você, Lê? A minha foi reformando o meu quarto, terminei de construir a minha cama, uma sapateira, oh. um baúzinho e a minha escrivaninha. Estou muito contente. E pintar a minha parede, pra quem não tá vendo, parece uma festa junina.
4: Tá bonito, não? eu achei e bonito. E você, Brian? Eu... essa... é engraçado perguntar como foi a semana, porque hoje é segunda-feira, né? Então, meio que a semana começou agora. <risos>
1: é, no caso, a semana passada. A semana
4: anterior, tá? Eu... preciso puxar um pouco da minha memória. Semana passada, eu gravei três episódios do Eu Tava Lá. Encontrei três pessoas muito legais que eu ainda não vou contar quem são porque enfim eu não sei quando vai pro ar isso é uma peculiaridade do Tava lá assim, a gente grava muito e, e publica só um por semana né então acaba às vezes um episódio ficando guardado por meses até ir pro ar por isso que eu prefiro ah. não falar quem são as pessoas mas gravei com gente muito legal e eu viajei esse final de semana da semana anterior, o que foi ótimo porque eu encontrei meus pais, que eu não tinha visto ainda direito esse ano, e eu vi o Rei Leão no cinema, que me proporcionou oh. duas emoções legais. A primeira que foi ver o Rei Leão dublado, porque meu pai só vê filme dublado, e a segunda que foi <risos> gostar do Rei Leão ainda que dublado e convencer a minha namorada a ver o Rei Leão legendado. Então eu vi o Rei Leão duas <risos> vezes essa semana e foi bem proveitoso bem aproveitou
1: eu vi o rei leão mas vamos dizer que puxando um pouco pro tema eu me fudi por quê porque é um pobre vai comprar ingresso pelo Epa! é eu fui comprar pelo Epa! Descobri que só podia fazer uma seção, só podia assistir em uma sessão. Era a sessão das 9h15. Como eu e meu namorado estamos sempre sem grana, o que, que a gente fez? Foi no, no supermercado, comprou uma pizza sadia daquelas que dá pra esquentar no vulgar.
4: Boa Aquelas de forno.
1: É, aquelas de forno. Aí a gente voltou, escantou a pizza e voltou pro cinema. Aí a gente viu dublado também. Isso 9h15 da noite.
4: <risos> Agora, falando de se foder, nem era uma coisa que eu ia contar, mas eu comprei os ingressos pra ver o Rei Leão no cinema com a minha namorada. Pelo, por um aplicativo aí de, de venda de ingresso. E aí, cara, eu fui muito cuidadoso, assim, porque fazia tempo que eu não usava esse aplicativo, o meu cartão de crédito não tava salvo, aí eu escolhi tudo perfeito, assim, porque eu já tinha visto o filme e tinha gostado, né? Então eu queria que ela tivesse a melhor experiência possível vendo o Rei Leão pra também gostar, assim como eu, especialmente porque o filme seria legendado e porque ela não tinha muitas lembranças do filme original, né? E aí eu pensei, pô, vai ser massa ela ver o filme nessa tecnologia atual e tudo mais. E aí comprei o ingresso e tal, ela tava na aula, quando ela saiu da sala de aula, a gente, ela veio em casa deixar as coisas e tal, eu já tava esperando ela meio pronta pra gente sair, e a sessão era às 8h20. Aí a gente saiu de casa umas 7h30, aqui em São Paulo isso não quer dizer muita coisa, porque <risos> é tu, tudo meio longe, meio travado, a gente chegou no cinema exatamente 7, uh, 8h15. Faltando cinco minutos para o começo da sessão. Eu tava tranquilo porque eu sabia que o cinema dessa rede, ela, ele sempre tem muitos minutos de trailer no começo. Então, por mais que nós chegássemos um pouco atrasados, a gente ia ter ainda uns 15, 20 minutos de trailer para assistir lá dentro. E aí, aconteceu que eu cheguei no cinema e na hora de entrar na sala, eu percebi que eu não tinha comprado ingresso nenhum. <risos> por algum motivo, o aplicativo tinha, sei lá, alguma confirmação a mais que eu não apertei, ou alguma... cara, não sei, eu não sei o que aconteceu eu sei que eu fiquei muito preocupado de, caralho, não vou ver o filme e aí eu tomei a medida desesperada do momento, que foi comprar o ingresso de novo partindo do princípio que eu tava muito convicto de que eu tinha comprado, mas eu não tava achando o ingresso, e aí eu pensei, não vou comprar outro ingresso se tiver e aí depois eu vejo no site falo que deu alguma merda e tento re reembolso e tal e <risos> aí aconteceu que tinha assim alguns lugares disponíveis não em lugares ideais mas bons lugares ainda e aí a gente conseguiu assistir o um filme e depois eu descobri que eu realmente não tinha comprado o ingresso na, na primeira vez foi uma compra imaginária e aí por sorte <risos> isso
1: parece uma história tá da minha vida <risos> por sorte história tá da minha vida.
4: e não eu entrei no cinema assim muito procurando os lugares que eu tinha comprado na primeira vez, para ver se tinha alguém sentado, porque se não tivesse, <risos> aí eu ia ficar o filme todo muito tenso. Porque ingresso de cinema aqui em São Paulo é meio caro, assim, não é um troço que, que tu consiga conviver com esse erro por, por, por resto da vida, assim, tu vai, tu vai sofrer um, um pouco. E aí eu descobri que tava tudo certo, e, e no final das contas eu consegui ver o filme, e descobri também uma coisa muito legal, que vale até como a, a, o ponto de vista positivista das coisas, assim, né? que é... não existe muito lugar ruim no cinema, hoje em dia. Porque eu tava num lugar que, aparentemente, era o pior lugar possível. E ainda assim, foi perfeito de ver. Oh. Então, essa coisa de ficar preocupado de comprar ingresso no meio e pra ficar de frente, né, centralizado na tela e tal, eu acho que, na, no mundo atual, é uma preocupação que não vale mais a pena de ter. Porque... Os Nossa. lugares de cinema são todos bons. Bem
0: observado.
1: <risos> Só quem viveu sabe.
4: <risos> Meio que já contei uma história de me fuder aqui no começo, porque quando vocês me convidaram, eu tinha pensado duas histórias é, da minha vida e eu não lembrei ainda quais são. Mas conforme o papo for fluindo, eu sei que eu vou lembrar de alguma delas.
1: O Brian já puxou. E Letícia, fala qual que é o nosso tema. Gente,
3: o tema de hoje é histórias que nós nos fudemos. Você quer começar a ler, contando uma historinha pra gente? Ah, eu não sei se eu começo... Por uma trajetória de relacionamentos bostas, ou se eu conto numa viagem, mas eu acho que a viagem é mais viável agora no momento.
1: É, porque os seus relacionamentos, nossa, velho. Puta que. Eu, eu cara, acho que é uma história que um... só se envolve com um A gente não vai conseguir gravar por três
2: horas hoje,
1: então. <risos> é. <risos> Ah, gente,
4: só. O brabo de história de relacionamento que, que a gente se fode é que geralmente demora né pra se foder. Não é aquela, tipo, aquele tipo de ex <risos> que se descobre rápido. Às vezes tu fica anos te fudendo pra perceber que, que não tá certo. Ah,
2: mas aí tu tá dovidando do meu
4: é,
1: potencial. No caso
3: do, do primeiro namorado da Letícia, ela demorou
2: <risos> três anos. Eu consigo me fuder antes de sair com a pessoa, rapaz. <risos>
3: mas, enfim, é. a história era de que... A gente tinha um grupo na faculdade de umas oito pessoas, estava programando para viajar para Capitólio. E todo mundo é super sem grana na faculdade, então o máximo que a gente tinha era 120 reais pra alugar um, uma, um carro que coubesse todo mundo num carro só e fosse pra Capitólio a gente não sabia o que ia comer não sabia se ia beber, não tinha água potável no rancho que a gente ia nossa
1: Caraca. senhora
3: eu já, eu já ia me foder a partir daí, né? eu já sabia do final, do, do fim dessa trajetória
1: e eu... O Wesley que é meu namorado, minha mãe, meu pai, a gente ficou. Letícia não vai.
3: E aí a gente ia para esse lugar para esse rancho em Capitólio. Todo mundo, Deus, todo mundo aparentemente que eu imaginava tinha dado 120 reais e na hora que a gente foi eu tava programado pra eles me buscarem numa cidade aqui de Batatais, que é perto aqui de São Joaquim. É entre Ribeirão e São Joaquim. E era programado pra eles irem sete horas passar lá. E eu, infelizmente, eu sou uma pessoa muito pontual, que já começa a cagar aí também. Porque ninguém é pontual. Era 9 horas da noite e não tinha ninguém lá. Aí eu comecei a ligar, <risos> né? <risos> eu falei, pronto, eles foram sem, sem mim pra viagem, né? Aí eu comecei a ligar pra eles. Aí eles falaram assim... Que o carro que a gente ia tinha estragado o motor. E aí eles levaram para o conserto no mesmo dia. No, um dia antes, eles foram alugar um carro e pegar um outro carro emprestado porque não cabia todo mundo dentro de um só. Que pobreza. Caramba. Aí eles alugaram um carro, mas o carro que eles pegaram emprestado também deu problema no freio. Nossa!
4: Dos, eu não entendo nada de carro, mas acho que dos problemas que podem dar no carro, o <risos> do freio deve ser um dos mais preocupantes.
1: É. <risos> Aí eu falei. Assim, nem pode dar na buzina, dá, né? Tipo, na é, é buzina,
4: no parabriso. Exato, se dá problema no acelerador, tu não sai. Tu não consegue andar. <risos> é um grande problema, sem dúvida. Mas não conseguir parar me parece ser um pouco mais. Todo.
3: Foi o que eu fiquei meio preocupada. Daí eu falei: será que é uma boa, uma boa ideia? aí? No final das contas, eu voltei pra casa, mas eu já tinha dado os 120 reais. Eu perguntei pra galera se esse dinheiro ia voltar pra mim, né? Aí depois que eu descobri: porque quando eles ficaram o final de semana inteiro em Capitólio, não tinha sinal de internet pra eles. Não, não tinha nada nesse rancho, mas não tinha Nossa, sinal de internet também, obviamente. Tinha água potável, eu tava esperando, tinha o um Wi-Fi. Esse lugar,
1: uma pirambeira total. E
3: aí, <risos> aí eu peguei e mandei minhas... no dia depois que terminou o final de semana, aliás, eles man... colocaram um monte de foto que andaram de lancha, compraram várias coisas, várias bebidas, várias comidas <risos> e tudo com o meu dinheiro, tinha gente que não tinha nem pago né, o rolê e foi com o meu dinheiro, Nossa. e aí eu nunca mais vi esse dinheiro na minha vida. Nossa, Letícia, e eles te devolveram dinheiro? Depois, com muito custo, a sala fez um. Todo mundo fez um moletom. E aí, eles me pagaram 70 reais o meu moletom. Nossa Senhora. Pelo menos eu não ah, perdi 100% do dinheiro, mas entre perder 120 reais e morrer por causa do freio, eu acho que eu preferi pagar 120 reais. Acho é, porque que nesse foi um momento, bom negócio. Nesse momento, dentro de casa, eu e minha mãe, a gente
1: já estava rezando pra você não ir, né? É. Nesse rancho maldito aí.
4: Excelente negócio, excelente negócio. A vida da gente vale um pouco mais que 120. <risos> Valeu,
1: 150. Nossa, é por aí. com certeza. Um
4: 130.
1: É. <risos> Nossa, oh, eu sou a rainha. Eu. Por outro lado, eu sou a rainha de me fuder de questão de azar, porque eu sou muito desastrada. Assim, eu sou aquela pessoa extremamente tonta, né? Então eu sempre me fodo em qualquer situação. Eu, te, eu não tenho uma história, mas eu tenho o dia que meu cabelo entrou no secador de cabelo e o secador de <risos> cabelo quase pegou fogo. Eu tenho o dia que eu fui escovar o dente na minha avó e confundi a pasta com, com hipogloss. E Nossa. passei hipogloss na escova de dente. E a hora que eu vi, tinha uma coisa meio pastosa no meu dente, <risos> assim, meio grudando. Era hipogloss. Caralho. E tem um dia também, no, no, na, mesma, na mesma época ali, na casa da minha avó também, eu joguei gelatina sem sabor em cima de um bife, pensando que era farinha.
4: <risos> Deve ser muito <risos> parecido.
0: <risos>
1: eu joguei assim, aí... Nossa, eu falei, nossa, vó, que, que farinha merda. Nossa, que farinha horrível. <risos>
0: ela
1: falou... Ela começou a rir, ela nem falou nada assim. Falou, Mariana, é gelatina. O que você tá falando de gelatina sem sabor? <risos>
3: Minha vó deixou se fuder.
4: <risos> é assim que nascem as grandes receitas.
1: É verdade. Eu, claro. eu, eu gosto de fazer grandes receitas assim. O meu Sim. pai também. Meu pai, ele gosta de comer ah, jujuba eu... com salsicha.
4: Olha... É. É uma mistura que faz sentido na minha cabeça Assim, não tem nada de uma coisa com a outra Mas eu gosto muito de jujuba e de salsicha também Então, eventualmente, se tu comer A salsicha e a jujuba de sobremesa Por que não comer os dois juntos?
1: Ah, eu sou fresca, eu gosto só da salsicha Se for no cachorro quente Eu
4: descobri faz pouquíssimo tempo que se lava a salsicha Pra mim a salsicha vinha pronta já Eu comia ah, salsicha do pacote Mas não, pra que lavar a salsicha? Eu já vinha dentro do pacote de fechado Eu falei, é, lembro, Se tá dentro do pacote É porque ninguém passou a mão no mercado Então eu, tá não, de... não só é como
2: tem que ferver a salsicha. Não. É Então, é. não, mas Sals... aí eu acho cara... um absurdo.
4: Eu acho salsicha pra mim igual salmão, tá pronto já.
2: O gosto <risos> muda ainda, cara. Não,
1: tem que ferver porque sai é uma água amarela. Muda.
4: O que que tem amarelo?
2: Quando tu ferve ela fica muito mais gostosa.
4: O gosto o gosto oh,
1: muda. Mas você nem pode falar de salsicha, né, né, Pedro? Porque aí no Rio de Janeiro só tem cachorro-quente Cara,
2: Começou esse preconceito aí. Todo, todo episódio é um preconceito diferente.
1: O Braia só pode situar. Todo episódio hum. a gente tem um preconceito com o Rio de Janeiro.
4: Tá bom. Eu não comi cachorro-quente no Rio de Janeiro, mas eu <risos> moro em Osasco, né? Osasco é a terra do ah, hot dog. Aí sim. E o Osasco tem o tradicional hot dog com purê de batata, assim como o São Paulo inteiro, eu acho. Nossa,
0: que ao invés delícia. de colocar
4: molho, por alguma razão, eles acharam que era normal botar purê de batata. E aceito, assim. No começo eu tinha algum preconceito, mas hoje em dia já, já tolero, já, já acho que pode ser gostoso também, apesar de não substituir no meu coração o cachorro quente com, com molho. Mas o do Rio de Janeiro não provei ainda. É, uh, é diferente? O do Rio de Janeiro
2: é. deve ser parecido com o lá do Rio Grande do Sul. Porque não existe purê, é só é o molho, molho, a salsicha, e aí tu bota, sei lá, milho, essas coisas assim. Não,
1: faz mais não, sentido, não. né? para mim isso é o cachorro -quente. Não tudo.
2: É, faz muito mais sentido botar molho do que purê, caralho.
1: Mas o Pedro tá fantasiando, não é assim Ele tá escondendo alguns fatos De que no Rio de Janeiro eles colocam um ovo de codorna Ah, é, Mas aí é bom segundo. pra
2: caralho
1: Ah, velho Tá lá o cachorro quente mó bonitinho Vocês têm preconceito com purê Vai e coloca um ovo de codorna Ah, não, Mas não ovo vou...
2: de codorna é tipo bônus Você não morre de... o cachorro quente com ovo junto Tu tira o ovinho e fala Porra, olha o bônus, aí você come.
0: Ah. <risos>
4: Ah, não. ah, mas tem que tem que vir com o um manual então. Mete <risos> tudo já. Eu já ia, eu acho um pouco estranho assim ter o ovo dentro do cachorro quente. Justamente por isso, porque o ovo ele é um troço que ele não ele não vai grudar no cachorro quente. Tu vai precisar de uma certa habilidade para ele não escorrer na primeira mordida e cair no chão. Né?
2: É, tem que pegar como se <risos> fosse um petisco ali. É, mas aí Ai, tem o mesmo idiota. problema
4: do, do cachorro quente de Osasco Se tem salsicha e purê de batata E ovo, então bota num prato Por que, que eu vou botar dentro de um pão? É uma baita refeição legal Pega um garfo e uma faca e serve num prato E aí só alegria
2: Então, quando eu fui é. aí em São Paulo, eu comi assim Eu fui na Comic Con Experience e eu comi com garfo e faca Porque eu não conseguia comer Boa. aquela merda de Come como normal, né? Com a mão Eu comi com garfo e faca
4: É, Comic Con Experience, é. inclusive, é um ótimo lugar pra se fuder
2: Não sei se tu teve alguma assim <risos> Eu não tinha é? lembrado, Bra. Você acabou de me lembrar de uma história porque eu me fui de ruim na Comic Constitution. Então conta aí.
4: Mas não tem como ir na Comic Con se fuder, então conta a tua história
2: Mas aí tu foi. <risos> Mas aí eu fui de. Eu fui de anônimo ali. Eu fui como qualquer um, ser humano normal.
0: É verdade. Tu já deve
2: ter pego algumas credenciais a mais aí.
4: <risos> como assim?
2: Porque, tipo, você deve ter pego alguma credencial, você assim, entrava a hora que você queria. Você podia circular por lá Ah,
4: sim, mas
2: que o, não o quer o dizer que vai te fuder menos
1: O pessoal fez cosplay dele é. O quê? O pessoal fez cosplay de Brian,
0: certeza
4: <risos> Não, mas não <risos> quer dizer que tu vai te fuder menos Tu só começa a te fuder mais cedo Ou, ou mais tarde, né Dependendo da, da, da forma como tu chega e sai mas, cara, eu não, eu não tenho, assim, grandes histórias de movimentar em Comic-Con, a não ser da última Comic-Con que eu fui, que eu tava trabalhando, eu tive que sair depois que o evento acabou, assim, o evento já tinha terminado. E aí, pra quem não sabe, Comic-Con é um evento de cultura pop que acontece aqui em São Paulo, onde mais ou menos umas 30 mil pessoas se reúnem pra chamar o Uber ao mesmo tempo, <risos> resolvem ir pra casa. <risos> e aí, simplesmente acontece o grande fenômeno da Comic Con, que é um flash mob, acho que dá pra chamar dessa forma, da tarifa dinâmica em 15 vezes. Que eu acho que é um troço que deve ser recorde mundial, assim. Eu, daqui da minha casa pro lugar onde a Comic Con acontece, eu paguei 45 reais pra ir de Uber. Ah, que não é um negócio barato, mas é o preço que é, eu pago tudo bem. Tenho que pagar esse preço pra chegar. Pra voltar pra casa, eu paguei 270 reais.
0: Puta que pariu!
4: Esse é o no... efeito Comic Con.
0: Caralho.
2: Deixa eu contar toda então, a minha história de Comic Con, porque eu até esque tinha esquecido, que eu me fui deitado. Tá? E
0: eu reclamando
3: do meus 120 reais, meu Deus. <risos> é, pois
4: é. Não, é triste. Uber dinâmico é triste, dava pra ter ido pro Rio de Janeiro de Uber, se tivesse na tarde.
2: Se for me
0: Eu
1: tenho... Eu tenho um fato interessante antes de você contar sua história que é sobre Uber, que na cidade de São Joaquim da Barra não tem Uber e sim um aplicativo que chama 99 Carona Táxi, uma coisa você assim. A gente falou é, tipo... no
2: último programa, eu fiquei meia hora falando <risos> isso.
4: É tipo um aplicativo fake de um, um é um pirata do 99?
3: É. Aqui tem tudo é. o fake. O iFood é que chama o iRango.
0: <risos> Genial. E a parte legal,
2: A parte legal é que lá não é só carro, assim, tem tuk-tuk também.
1: É sério? Sério? É sério.
4: Que demais. É sério. Eu nem sabia que tinha tuk-tuk no Brasil.
1: Tem. São Joaquim tem.
4: Eu vou visitar São Joaquim, vou colocar no meu próximo roteiro de férias. Eu quero, eu quero andar de tuk-tuk <risos> e pedir comida no iRango.
3: Vai demorar ah, 30 minutos essa viagem. <risos>
1: Não tem nada para fazer, mas.
2: Mas tem 12 pessoas dar... maravilhosas que você vai adorar conhecer <risos> cada um dos habitantes. <risos>
1: Tem Ficha. a Letícia, minha mãe, meu pai e a menininha do bar da menininha que, é, inclusive, é a nossa vizinha. É, acabou os história
2: Então conta, a sua história. Então, começou que eu fiquei em rosto Que é uma merda, é uma merda, é uma merda. E eu já cheguei no rosto e o cara, ele era daqueles malucos de Devia ser carioca, inclusive. E no booking, <risos> tava dando, sei lá... Quando o carioca
4: fala que o cara é malandrão é porque deve ser um nível muito malandro.
2: É. Aí, tipo, no booking, tava dando, sei lá, 200 reais. Beleza, eu cheguei lá, o maluco me cobrou quase. 400. eu sou uma pessoa que quando eu tô sob pressão... Eu não sei agir, eu só aceito. Então o cara me cobrou 400, eu paguei 400. <risos> nossa, aí beleza, aí depois nossa. eu fui lembrando... Aí eu falei, pô, não, é 200. Aí eu fui lá no cara, eu mostrei o print... A o cara tentou me enrolar, mas eu também sou carioca... Então não foi dessa vez que ele conseguiu me enrolar. Enfim,
0: <risos> aí tá.
2: Eu fui na Comic Con em 2016, eu devia ter uns 17 anos. Era o meu auge de nerdice, eu era muito nerd, muito nerd. Então no primeiro dia de Comic Con... Eu fiquei 5 horas na fila pra comprar um Chewbacca, 5 horas de pé. Com pra comprar o quê? Um Chewbacca do Star Wars.
4: Tá.
1: Nossa, assim...
2: 5 horas de pé, com 2 gols na minha frente, 2 gols atrás e estavam fedendo.
4: Perfeito, tu acabou de escrever <risos> a Comic Con.
2: <risos> Exatamente. Aí tá, aí acabou <risos> o dia, eu dei um rolê e tal, depois eu voltei pro rosto... E tinha que guardar as coisas, já é uma merda Que eu tinha que descer do quarto, que eu chegava no rosto Meia noite, ficava lá, em... pra não acordar O pessoal, subir, só que aí Eu tava com um professor meu, que a gente viajou E ele era muito mais nerd que eu, e ele queria Ir pros painéis que ia ter Que ia ter o de Guardiões da Galáxia, e eles um pessoal Então deu 4 horas uhum. da manhã, a gente Marcou de sair da porra do rosto 4 horas da manhã Só que eu não acordei 4 horas da manhã Então eu acordei que ele me deu um tapa na cara Acorda Nossa. porra, vamos pro bagulho eu acordei do susto, me arrumei, a gente pegou o Uber e foi pra Comic Con, a gente dormiu no chão, chão frio, fudido.
1: <risos> Nossa.
2: E conseguimos entrar no painel, e nesse dia tava tendo um filme... Onde eu... que
1: ficava esse hostel?
2: Ah, era... não sei se era Vila Mariana o nome do bairro, eu não lembro. Acho que era <risos> Vila Mariana. Aí ah, e... Era, é, vai. Aí. aí tá, a gente foi de Uber, ficou lá, dormiu no chão, frio, fedido pra caralho. Aí tá, a gente. Aí, pô, vamos entrar no painel agora. A gente vai ver que moana vai ser foda. Cara, é uma merda. Você fica, sei lá, 10 horas sentado. É muito cansativo, 10 horas sentado. Muito cansativo. Eu dormi, acordei. Entrou Kefir no palco, eu não vi Kefir. Entrou uma mina de Harry Potter, eu não vi porque eu tava dormindo. Comic Con é uma merda, gente. Não vá. Eu, fiquei, eu fui uns quatro dias. E os quatro dias eu me fudei muito. Eu não, aguentava, eu não aguentava ficar em pé.
1: Eu já fui na Comic Con, só que a Comic ah, é... Con do Legal. Padre Marcelo, que é a missa dele, que é mais ou menos essa, essa mesma situação. <risos>
4: <risos> Os cosplays são tão bons pra
0: <risos> é,
1: A gente foi uma vez o Padre Marcelo com a minha avó, com a minha família inteira, né? E ficamos um também tipo assim de... sentado dormindo e o Padre Marcelo no painel principal <risos> <risos> dando muitas
0: palestras. <risos>
4: Maravilhoso. A Comic Con é legal, mas tem que estar tá muito exposto assim, tem que estar tá muito no clima. Pra, pra curtir. E é, é, cara, é como qualquer viagem, assim, né? Que envolve ficar muito tempo em um mesmo lugar. A pessoa tem que estar tá num clima, assim, de, de aventura muito grande que eu. Particularmente não, não tenho mais Há alguns anos Então eu, eu fico realmente muito cansado Nesses eventos, mas tem seu público né Acho que não vai ter outro lugar Onde tu vai conseguir vivenciar Uma fila de outros pra comprar um Chewbacca Do que, do que a Comic Con Acho que é o é, um melhor qual lugar, é lugar legal Você
0: tipo...
2: disse que... Ah, fala aí Pedro Não, a Comic Con é legal pra tipo Se tu for um dia só ver os bagulhos que tem lá Só dar uma curtida e foi embora Os quatro dias como eu fui não dá não
0: Boa
1: ah, Sei lá
4: é verdade. E tem muito um, um fenômeno de pessoas que vão para fazer compras na Comic Con. E eu acho até que deve ter alguns produtos realmente que valem, que fazem sentido, assim, de comprar naquele momento. Mas em geral é só muita fila é, e tipo, coisas vai É, tipo, acontece caras, que assim. no meu caso então, se... o que eu comprei
2: era exclusivo. Aí só vendia lá, né, especificamente. Aí acho que é...
4: fora. É, realmente, aí uó,
1: não tem uó. como. Uó. É. Parabéns pra você, hein Gastou 300 reais num Chewbacca, parabéns Mas ele é
2: muito bonito e eu adoraria ter ele aqui agora Pra mostrar pra vocês, mas tá na casa da minha mãe Então não
0: rola
1: A Comic Con das Veias é a Aparecida do Norte Onde ela compra outros action figures
4: <risos> Tem vários action figures massa A minha avó tinha um muito <risos> louco Um São Jorge A minha
2: avó também Pô, mas action figure de São Tem Jorge deve ser fada mesmo Imagina São Jorge com um dragão assim embaixo Pô
4: tem, ele tem um cavalo. É, é um, cavalo Não, um, um cavalo ou um dragão? ele tem um cavalo e ele ataca né? um dragão. Certo, certo. O que seria... É muito mais justo do que se ele tivesse pois montado é. um dragão pegando um cavalo, né? <risos> um cavalo. o
0: cavalo.
1: Ô, Brian, você falou de viagens e você até mencionou, né, no começo que era... No começo, a gente já tava gravando. Olha, que ponto que eu tô de loucura. Você falou que era muito difícil ir pra sua cidade no Rio Grande do Sul. Que era sempre uma experiência muito... Sim merda, né? De se fuder
4: mesmo. É, é porque é muito longe, né? Rio Grande é uma cidade que fica umas 5 horas de, de, de distância de Porto Alegre, né que é a capital. E a estrada é muito ruim, não quer dizer que seja tão longe, é porque a estrada é meio zoada mesmo, não é duplicada Ux. boa parte da, da estrada e tal. E, e aí que eu, eu moro em São Paulo hoje, eu tenho que pegar um avião pra pousar em Porto Alegre e pegar eu descobri isso, uma... uma vez, assim, que, que eu achei que pudesse valer a pena, que era pegar um outro avião em Porto Alegre para pousar em Pelotas, que é uma cidade minimamente civilizada, do lado da cidade onde eu nasci. E aí, cara, dá de fazer, mas assim, tem um avião por dia que faz esse trajeto, ele vai e ele volta. E é isso aí. Quem perdeu ainda, perdeu a volta, fica em vem de ônibus. E aí, assim, é uns horários muito ruins. Eu consegui uma vez pegar esse avião, uma outra vez eu comprei para fazer esse percurso E aí eu vi que não ia dar E aí eu meio que chorei assim Porque ah, não, vou, não vale nem a pena tentar cancelar Porque eu não vou conseguir o dinheiro de volta E aí eu desisti Mas no geral é ônibus né Então eu pouso em Porto Alegre E aí eu pego um ônibus que leva umas 5 horinhas Ali na estrada para chegar em Rio Grande e, e também esse ônibus não tem muito É um a cada duas horas Eu Nossa. acho ou uma, Um a cada uma hora e meia então é meio certo que eu vou ficar uma hora e pouco esperando pra pegar o ônibus. Cara, é mais ou menos assim: leva umas 12 horas. Se eu sair de casa às 8 da manhã, eu vou chegar às 8 Caralho. da noite lá.
1: Caralho! Nossa, é eu achava que ia pro guarda Isso explica demorando. porque eu não vou, né?
4: Não, então, eu meio que não vou. Porque é muito trabalho e essas cinco horas, elas são cinco horas offline e acaba fazendo o tempo <risos> parecer muito mais do que realmente, do que realmente é. <risos> então eu, eu evito ir. Meu irmão hoje mora em mal era Quando meus pais estão lá, de vez em quando eu vou lá dar um, dar um, um pulo porque é meio rápido, assim, de São Paulo pra lá. O voo é, é 50 minutos. Então, é tipo daqui pro Rio, assim. Dá pra ir, passar o final de semana com eles e voltar pra cá. E aí, eu aproveito pra descansar um pouco também, que é sempre uma boa. Mas viajar, em geral, é sempre se fuder é. um pouco, né? E... E uma das histórias que eu pensei, que que foi quando eu mudei para cá. Nossa. Até eu posso introduzir não, a história não, já não. ou que contar antes?
1: Eu tô até imaginando porque mudança é uma bosta.
4: Mudança é uma bosta incrível, Nossa. né? E quando eu resolvi vir morar aqui, por sorte, por um lado, eu não tinha nada. Eu só tinha uma mochila. Então eu vim morar em São Paulo com a minha mudança nas costas, que era uma mochila com algumas roupas e, e era isso, assim, não tinha nem travesseiro, né? E aí eu cheguei, consegui alugar um apartamento, tava pronto para me mudar. E nesse esse apartamento ele ficava num condomínio que morava o Luigi, ah. que depois trabalhou comigo, a gente fazia o um não-ovo junto e tal. E aí, ah, assim, deve é eu...
1: difícil morar no mesmo lugar que o Luigi, né?
4: Nossa, não faz fazer. Eu moro até hoje. Ah. Não, e aí
0: Kater,
4: eu gente... adoro o <risos> Eu não tava muito bem, é verdade mesmo E aí a gente veio E aí eu tava assim, numa, numa situação Em que, primeiro, eu tava feliz pra caramba Porque eu tava pela primeira vez morando sozinho e tal E eu tava muito disposto Coisa que hoje em dia eu não sei se eu teria essa disponibilidade Essa disposição Mas eu tava muito disposto a fazer o que fosse necessário assim Pra que as coisas dessem certo naquele momento E aí eu pensei, não, beleza, eu vou chegar lá Vou pedir um colchão emprestado pro <risos> Luiz Que ele já tinha me falado que tinha E aí Aí eu vou usar minha mochila de travesseiro E é isso aí, São Paulo não faz frio Na época era verão ainda, então não preciso nem de roupa de cama Não preciso de nada E aí eu cheguei, deu tudo certo, consegui o apartamento Peguei a chave, fui na casa do Luiz, falei Cara, cheguei, me empresta aquele colchão aí Que tu já tinha me dito que podia emprestar e, e eu vou ficar com isso, assim O um apartamento vazio, um colchão no chão da sala E a minha mochila E aí foi ótimo, ele me emprestou o colchão Eu enchi, colchão inflável, né? Nossa. Colchão de ar Eu enchi o colchão por longos Sei lá, 20 minutos E aí quando o colchão estava cheio Eu coloquei a minha mochila por cima dele ali, De, de forma que ela Tivesse de fato macia, né Tirei tudo que fosse duro de da mochila, deixei só as roupas e tal E aí pensei, beleza, aqui eu vou dormir E aí foi Sei lá, um, um sono Maravilhoso de 15 minutos Até eu perceber que o colchão estava <risos> furado porque ele tinha gatos em casa e os gatos dele, em um, uma lacuna de tempo, entre a última visita que ele recebeu e a minha mudança para aquele prédio, os gatos furaram o colchão e ele não sabia que o colchão estava furado. E aí, cara, eu fiquei, um, eu acho que uns quatro dias dormindo nesse colchão furado, porque eu não tinha muito mais o que fazer, né? Eu, eu comprei coisas, né? Comprei cama, comprei sofá e tal, mas até as entregas acontecerem, era aquilo ali que eu tinha à disposição. E aí foi bom, por um lado, que eu desenvolvi uma técnica de encher o colchão dormindo, porque foram foram evoluções, né? A primeira era, sou um merda não sei encher colchão de ar, 20 minutos inflando um troço, aí depois foi, beleza, não tem que fazer, vou ter que encher ele deitado, porque se eu ficar levantando toda vez eu vou perder o sono, aí eu já dormia com a bomba de ar enfiada no colchão porque eu pensava, não, a hora que eu ver que a minha bunda tá no chão, eu pego o negócio e encho e aí tem dois problemas nessa história primeiro é que é o... quando cara, isso é muito triste o colchão de ar, ele não esvazia direto assim, tu no chão ele vai esvaziando na parte mais pesada que é a bunda então tu vai ficando com a bunda mais profundo assim, no colchão mais enterrado no colchão e a cabeça e as pernas ficam mais pra cima e aí o cara que tá com muitos sono e inconformado dessa situação, ele começa meio que fazer uma força, assim, de empurrar a cabeça e os pés para baixo e a bunda dá uma levantada. E aí, com isso, tu acaba conseguindo mais uns cinco minutos de sofrimento antes de ter que, de fato, encher o colchão. E aí eu comecei a encher o colchão deitado em cima do colchão. E aí foi, assim, um, um exercício, né? E aí, depois de um tempo, eu já nem acordava mais. Eu só pegava o carro assim e seguia no sonho que eu tava tendo, fazendo o movimento, pra quem não tá vendo agora, de encher o colchão e foi, cara, uma semana bem complicada. Assim, depois eu, quando eu recebi minha cama, eu tive ótimas noites <risos> de sono, como já não tinha há bastante tempo. E acho que foi uma experiência válida, mas eu dispenso a, a próxima. Dormir nossa, é colchão muito ruim.
1: Parece que você tá numa canoa, velho.
0: É, uma canoa É, no Nossa, meu caso. da
1: última vez que eu dormi, eu dormi. Nossa, minhas costas ficou numa uma bola assim nas minhas costas nossa, cada virada que eu dava era um tombo assim, horrível, horrível dormir em colchão de ar
4: e faz barulho, né, porque no meu caso eu tava sozinho, mas quando tu vai dormir em colchão de ar num quarto com outras pessoas é um inferno é. pra todo mundo, porque é. o cara que tá sofrendo no colchão se mexe e ele faz barulho, e aí todo mundo no quarto fica ouvindo aquele barulho de, de saco plástico, sei lá de barulho, <risos> assim,
1: é, desse poxa. jeito mesmo nossa, eu lembrei de uma aqui, um, eu, nossa, lembrei lembrei de uma que minha mãe me fodeu. É, um, teve um dia. A gente foi dormir na casa de uma amiga da minha mãe. E aí essa amiga da minha mãe, a filha dela tava, fo, tava fora do Brasil. E a gente dormiu no quarto da filha dela. E essa filha dela tinha um gato. Boa. E o um quarto, ela não abria esse quarto. Desde que a filha dela tinha ido pra fora do Brasil. Que fazia mais ou menos uns cinco meses. E cheirando gato. Caraca. E eu tenho muita alergia a gato. E eu ia dormir. A Letícia dormiu. E minha mãe... Minha mãe, ela não pode, você não pode respirar do lado dela aquela ela acorda. Aí... <risos> eu desmaiado Não, aí o, o pelo do gato me sufocou, assim, de uma maneira... Eu não sei se vocês lembram de um vídeo de um menino que ele engoliu um apitinho. Sabe aqueles apitos daqueles bichinhos que você aperta e faz...
2: <risos> de cachorro, aí né?
1: Eu tava, ah, sim, é, sim. daqueles negocinhos. Eu pensei que eu tinha, que eu tava com aquilo no meio da garganta, porque eu só consegui fazer... Assim, é, é, é. Eu não Cara. consegui dormir, aí eu ia tossir, a minha, cada tossida que eu dava, minha mãe. Cala a sua boca, para de tossir! Para. Eu tive que ficar tossindo na almofada a noite inteira. A almofada ficou babada. De Nossa. tanto que eu tossi. Caralho. Eu com o apito na boca, quase morrendo, sufocar. A Letícia ri, né? Mas é porque ela dormiu, você fala na puta. Dormi, eu nem vi. Nossa, e a minha mãe não deixava eu tossir. E eu, eu não dormi essa noite, com... que nem o um menino que engoliu o apito, assim. Nossa, foi um, um dos piores dias <risos> da minha vida. Aquele dia eu pensei que um gato ia me matar. E não podia abrir a janela porque entrava barata. Nossa, Nossa que horror. Que rolê errado. <risos> Nossa senhora! Nossa, gente, coitada. Da... Epa! Eu vou, vou pôr um, um pino no nome dela aí, mas. Epa! Por favor, abre o quarto da... as próximas visitas,
0: cara.
1: Nossa, eu me fudi demais aquele dia. Foi muito bom. Eu tô rindo. Eu tô lembrando e tô rindo. É, né? Porque não foi você. Nossa, Nossa Foi a pior
3: noite da minha vida, assim. Oh, eu tenho um sono muito pesado, velho. Eu não, <risos> não, não, não sofro com isso. Acho que é por isso que eu tava indo nesse rolê de Capitólio, porque eu pensei se tudo der errado, eu acho que eu vou dormir e vai dar tudo certo algum no, no momento. Nossa. Ou oh, eu jamais iria, porque eu sou
1: muito... F... Eu, eu sou muito fresca com essas não, coisas. não eu também
2: sou. 20 pessoas numa eu casa não dá pra mim, não.
1: Não, não vou... Não vou nesse esfolê, não. Às
2: vezes tem três aqui em casa eu já fico do saco cheio das pessoas. Mas não dá.
1: Tem um aqui em casa eu já fico, de casa, eu fico de casa, mas... <risos> Brincando,
2: não é que eu queria contar a minha história que, inclusive, ela inspirou esse tema. Que, quando aconteceu, eu já falei com você e falei, Mário, vamos gravar sobre isso. Foi até é. antes da gente falar com o Brian. E é tipo, é, verdade. é uma história longa e é quase uma epopeia. Eu posso contar?
1: Pode, claro. Opa. Então a gente tá todo ouvindo. O Brian, você tem muita coisa para fazer da vida? <risos> nesse momento?
2: Não,
4: estou aqui para ouvir. Estou aqui para ouvir essa <risos> tá, <aí, risos> Gostei da
2: Então, eu entrei na faculdade e eu passei para a faculdade esse semestre. Então, eu teria que...
4: olha aí para mim. Que
2: lá me inscrever nas matérias e tal. Eu passei para o UFRJ e a UFRJ tem dois campos aqui no Rio de Janeiro. Uma num lugar maravilhoso, que é onde eu vou estudar, graças a Deus, que é uma Zona Sul, um porno, lugar lindo, maravilhoso. E a outra é na Ilha do Fundão. Boa. Para quem não mora do Rio, a Ilha do Fundão é tipo o cu do Rio. É um lugar muito ruim, é muito merda. Não importa onde. <risos>
4: <risos> tem muito a ver inclusive fundão, cu, é. acho que são coisas que não importa conectam.
2: onde você more ela vai ser contramão pra você, não importa só que tipo, eu conheço várias pessoas que, que estudam lá, mas eu não falei com ninguém que eu ia pra lá, porque eu tinha um Google Maps embora eu nunca tivesse ido com o Google Maps eu ia me achar. Aí eu escrevi uh, lá no Google Maps. Tá fundão. Aí eu peguei um ônibus. Aí desse ônibus eu tinha que pegar um segundo ônibus. Aí tá, eu desci do ônibus. Aí tava falando assim: anda até aqui que tu vai achar o ponto. Aí eu andei. Não tinha ponto. E só pra assim.
1: <risos> Se fosse em São Joaquim, você ia tomar um
3: tuk-tuk você já
2: tava lá. É, tava lá já. Cinco lá.
3: reais você tava
2: no seu destino. Você <risos> vai vai. Não, e eu botava. E eu botava no e dava só 60 reais, não Tinha condições do RIP. Aí tá, eu sou universitário. <risos> aí tá, e pra ambientar a parada assim, tava um sol desgraçado, tava um sol de Rio de Janeiro. Aí eu andava, não achava Porto Ponto. Aí eu andava, mais não achava Porto Ponto. Eu andava, não achava Porto Ponto. Aí eu achei um ponto longe pra caralho, eu fui andando. Aí eu cheguei no ponto e falei, tal tá, ônibus passa aqui? Aí tinha um velho vendendo bala e falou, não passa. Aí eu falei, puta merda. Aí eu falei, que ônibus eu posso ir pro fundão? Aí o velho ah, pega esse aí, que tinha ônibus parada. <risos> E eu acreditei na porra do velho, eu entrei no ônibus, foda-se, eu entrei no ônibus e o ônibus foi, o ônibus foi me... eu nem perguntei pro motorista, o ônibus foi me levando, e, o... e no caminho o ônibus passou por todas as favelas do Rio de Janeiro, acho que era a rota que tinha ali, tinha que passar por todas as favelas do Rio de Janeiro, e eu com medo foda, passando por todas as favelas e tal... Os um lugares muito perigoso, um lugar muito perigoso. <risos> Passava por uns túneis estranhos, muito foda. Aí tá, aí eu cheguei, eu cheguei na ponta do fundão, e era num BRT. Aí eu olhei no maps o prédio que eu tinha que ir até o BRT que eu tava. Não sei se aí em outros lugares tem BRT. Tem? Não sei. Só pra gente explicar o que, que é BRT. Não. Eu acho que não. Eu
4: sei o que é, mas eu acho que só tem ah, no rio.
1: Só que não tem. Aqui não tem. Ah, aqui não tem.
4: <risos> pra que vai ter também é? esse do É.
1: Do tipo? é. Em... em Ribeirão também não tem um gente.
2: <risos> o BRT, ele é tipo uma linha de ônibus especial que passa por um determinado trajeto fixo pra ele, assim. Ele para em estações e tal. É tipo um trem... De ônibus. Aí tá, aí eu tava nesse, nessa estação de BRT. Só que da estação de BRT até o prédio que eu tinha que ir, eram 5km. E eu tava com dinheiro contado, eu não tinha como pegar mais, de, mais ônibus do que o, o programado. Porque até então o, o Google Maps me falava de um ônibus que me deixava na porta do prédio. Ah, ah, porra, eu tenho que ir pra essa merda... Então eu tive é. que andar 5km num sol desgraçado. Eu tô andando 5km, tô andando. E eu não podia nem jogar Pokémon, porque tu joga Pokémon, 5km passa rapidinho. <risos> Mas eu jogo Pokémon, meu de carrega eu tô perdido, eu tô fudido na vida. Aí beleza, nossa, aí eu fui lá. Nossa. Aí eu fiz minha inscrição. É cheguei depois de cinco quilômetros. Cinco quilômetros depois eu cheguei cansado, exausto, todo ferrado. Minha calça rasgou entre as calças, entre o meio assim das pernas rasgou. Nossa. Só que não dava pra ver, era naquele lugarzinho assim que tu não, não dá pra ver. Aí eu cheguei lá, tô, tô preenchendo o papel pra fazer a minha inscrição. Aí tá, eu entreguei pro cara lá da inscrição. Aí do nada eu vejo que eu tô com outro papel na mão, aí eu falo assim, isso aqui também precisa? Aí o velho falou, não, não precisa não, de boas. Só que tinha uma mesa do lado, porque é por nome, né? Aí cada nome tu vai numa mesa. Aí a moça que tava na mesa do lado atendendo, ela falou, não, não, esse papel aí precisa sim. Inclusive esse é o mais importante. Nossa! <risos> Ou seja.
4: Caraca! É,
2: dois. Ou seja, o velho quase me fudeu Matado, ele botou lá o bagulho Aí eu tô saindo do prédio, aí beleza, pra voltar foi tranquilo Eu vi o ônibus, aí eu entrei no ônibus O ônibus que tava mandando eu ter pego a primeira vez Só que no sentido voltando Aí eu peguei no sentido voltando Aí eu desci no centro, que era onde eu sabia Aí tá, aí, eu tô, aí só que De onde eu desci, que eu desci errado pra variar Até o meu ponto onde eu deveria pegar o ônibus pra voltar pra casa É uma distância considerável Aí eu tô andando assim e no centro tem uns lugares que são muito desertos, muito desertos. E eu tô andando e tal. Aí tem uma ruazinha assim, muito deserta, vazia. Eu tô andando e tem um casal vindo na minha direção. E nisso... Tem um cara com uma motinha Eita. entrando na rua e ele tava indo muito devagar ele tava com um cara que ia assaltar a gente e eu ia no casal vindo <risos> eu falei puta que pariu eu vou ser assaltado só que por Mas sorte um no Rio. então só que por sorte do destino o casal tinha mais cara de trouxa do que eu e o cara realmente <risos> realmente ele assaltou o casal e eu saí correndo aí tá eu, ent... aí eu corri o cara assaltou porra fugi. Aí eu entrei no ônibus pra voltar Não, vou voltar pra casa, agora tá tranquilo Nada mais pode acontecer na minha vida Tá tudo de boas Aí eu tô no ônibus, eu tava ali mais ou menos na Tijuca Aí entrou uma, uma senhora com um filho, assim, estudante E ele tava sem assim, o Rio Card, Que é um cartão aqui do Rio pros estudantes E o motorista não queria deixar o moleque entrar de jeito nenhum Aí a mulher começou a fazer escândalo Ela Nossa. pagou a passagem do moleque Ela começou a fazer um escândalo desgraçado Começava a bater assim na janela, dando porrada em tudo Gritando, ela falou Eu vou chamar a polícia aqui você para esse homem ônibus. Aí ela passou assim, tinha um carro da polícia, ela começou a bater assim na janela do ônibus. Aí eu acho que o policial achou esquisito, ele parou o ônibus. Aí desceu, ficou lá 20 minutos lá conversando, e aí, aí tava triste. <risos> porque eu fiquei lá 20 minutos parado esperando a porra pra se resolver. Eu poderia ir embora antes desses 20 minutos. Eu não fui embora. 20 minutos depois eu fui embora e peguei outro ônibus. Ou seja, eu não vi como terminou a treta e fiquei lá esperando de trouxa.
0: <risos> <risos> aí... Que bosta.
2: Caraca. Aí tá, aí eu cheguei em casa, eu fui comentar com uma amiga minha, eu falei, porra, eu fui no fundão aí, me fudi, eu fui contar a história pra ela. Aí eu contei a história, depois terminou de contar a história, falou, então, Pedro, sabe aí nessa estação de BRT? Aí eu, "Hã? Ah, ela tem um ônibus chamado Circular, ele é de graça, você poderia ter entrado e ele te deixaria lá fora do negócio. Eu andei 5km a toa, mano, toa, 5km. Caralho.
3: Caralho. Acho que a melhor coisa que você poderia ter Caraca. feito Era pelo menos ter assistido Caraca. o final da treta Aí ia né? compensar
4: é. Tinha que ter assistido o final dessa treta <risos> Jornalisticamente falando, isso realmente foi uma falha
3: <risos> No
1: final de tudo isso ainda tocou aquela música Everybody <risos> <is quit.
0: risos>
4: Eu lembrei Eu lembrei da primeira vez que eu vim em São Paulo Que eu fiquei na casa de um amigo que mora em Mauá Mauá é um Puta... Um... Ah. Cara, é meio difícil pra quem não conhece São Paulo, mas é, São Paulo tem o ABC Paulista, que é um lugar meio pra lá da Zona Leste, assim, e Mauá fica depois do ABC. Então meio que, falando a grosso modo, tem três cidades entre Mauá e São Paulo. E, e Osasco seria a Nossa. quarta cidade, né, que seria do outro lado de São Paulo. Então tem São Paulo inteiro no meio, tem o ABC Paulista inteiro no meio, e aí tem Mauá. E aí a primeira vez que eu vim pra São Paulo, eu fiquei na casa desse amigo Mauá, e a gente tinha... Eu tinha vindo com alguns amigos, entre eles ah. o Igor Seco, que também trabalhou Grande comigo anos também. depois. Grande personalidade também. Grande personalidade. E a gente tinha vindo para um evento que era no Ibirapuera. E aí a gente todas as manhãs saía de Mauá pegava um ônibus e ia de ônibus até uma estação de trem da CPTM, que se não me engano é a estação Mauá mesmo, aí a gente, a gente andava de trem por muitas estações, até chegar numa outra estação lá, onde fazia uma baldeação para uma outra linha Nossa. da CPTM também de trem, e aí a gente andava por mais várias estações, até chegar no metrô de São Paulo, e aí a gente pegava o metrô e andava por várias estações, Nossa. até chegar em outro lugar para pegar um ônibus, e aí de ônibus a gente chegava no Burcuera, né? e às vezes a gente pegava táxi porque era mais rápido, era bem longe, e aí Aí, a história que eu ia comentar agora é sobre a primeira noite dessas, porque a gente chegou e aí o dono da casa não ia no evento, ele só tava meio hospedando a gente, porque ele era conhecido nosso, e aí ele explicou como a gente faria para voltar para casa dele depois, porque se para ir saindo do evento, saindo da, da casa indo pro evento, já era um trajeto tão confuso, imagina refazer esse trajeto de noite. Nossa, que, meu Deus. que é tudo mais complicado, né? Porque, enfim, é mais escuro, é mais perigoso e tudo mais. E a gente não sabia bem os caminhos. E também tínhamos uma orientação que era de que à meia-noite o metrô parava, né? Porque ele entra em manutenção, então a gente precisava voltar antes da meia-noite, senão a gente voltaria só no dia seguinte, ou às 4 horas da manhã enfim, que, que configura o dia seguinte <risos> também, e aí a gente a gente tava nessa preocupação de não, temos que voltar temos que voltar e tal, só que a gente tava muito legal e conhecendo pessoas, encontrando pessoas legais e fazendo um monte de coisa, e aí quando a gente viu era tipo 11h30 assim, e aí a gente falou, não, a gente tem que ir agora porque, enfim, o metrô vai fechar e tal, precisamos dar da um jeito de voltar, e aí a gente correu muito pra pegar o metrô e conseguimos pegar o metrô, conseguimos fazer a baldeação pro, pro trem e aí chegamos no limite, assim, no destino, que era aí já tinha passado de, de meia-noite a horas mas era o último ônibus que a gente podia pegar pra ir pra casa do cara, e aí não tinha mais aquele ônibus que era o, o ideal, que deixava mais perto, a gente ia, ia ter que dar uma caminhada assim, e aí eu mandei mensagem pro cara ele não estava em casa, ele tava trabalhando nessa madrugada, e ele explicou assim, ah, vocês vão descer lá no, no terminal de ônibus, e vão caminhar X ruas, vão virar à esquerda, vão virar direita e tal, e aí vão, vão chegando na minha casa e aí, beleza, tá bom, entendi dia, expliquei pro pessoal, pro pessoal entendeu completamente, eu não comentei mas nessa história, na volta não tava mais só eu e o Igor, a gente tava com um amigo nosso, que a gente tinha conhecido no dia, e a gente tava muito cagado de voltar sozinho, e a gente falou, não, vamos levar esse cara junto, porque pelo menos ele conhece Se um bom, pouco, assim, né? Três, né ele sabe... <risos> É, ele sabe não. E ele tinha alguma noção. Ele também não era de São Paulo. Ele era baiano, mas ele já estava em São Paulo há algum tempo. Então a gente, ah, vamos levar o baiano junto. Ele dorme com a gente lá. No outro dia ele vai pro evento também. A gente vai junto. E aí, beleza? Aí o cara foi com a gente. Aí eu conversei com meu amigo, ele falou o caminho a bateria do meu celular acabou Nossa. e aí, ok, sabemos o caminho, e aí cara, foi terrível porque a gente chegou e era um lugar meio quebrado assim, e tinha um morro à esquerda, que era muito alto tinha um outro morro à direita, que era quase tão alto quanto, e tinha uma rua que era meio reto, aí eu lembrava que a gente tinha descido assim um, um morro pra sair da casa dele mas não tinha como saber qual era e aí foi meio uma aventura assim e eu lembro que todos os cachorros do bairro batiam <risos> muito, ou pelo menos na, na minha cabeça, tava um silêncio total no bairro, e era todos os cachorros latindo desesperadamente, assim. E aí, cara, a gente caminhou por uns 20 minutos em círculos, até alguém meio que reconhecer qual era a casa que do carro, sorte. e aí enfiar a mão, assim, na, na caixinha do correio, que era onde ele tinha deixado a chave, e aí a chave tava lá e a gente conseguiu entrar. Mas isso era, tipo, duas da manhã, numa cidade desconhecida por todos nós, e... E a gente tava muito morto, assim, e nem tinha lugar pra dormir os três, a gente teve que dormir meio apertado, e no dia seguinte, na ida pro evento, esse amigo que tinha nos guiado, assim, no, nos feito companhia, pelo menos, guiado, não porque ele tava tão perdido quanto a gente, ele tinha que trabalhar na manhã seguinte, e aí, obviamente, ele não conseguiu chegar a tempo, a gente foi pro evento, e ele foi pro trabalho, e aí, mais tarde, assim, tipo... Duas da tarde, depois do almoço A gente se encontrou com ele E aí ele nos contou que ele foi demitido
0: <risos> Nossa, coitado de Que
1: merda. Eu nunca me sinto tão culpado
4: por uma demissão Na minha vida, mas <risos> Além de todo o perrengue, de todo mundo ter se fudido Bastante, o cara que não tinha Absolutamente nada a ver com a história Foi o cara que mais se fudeu
1: <risos> Nossa é, é muito computador. errado Só de disso, que... é muito é errado, errado.
4: mas no fim eu acho que foi bom porque era um trabalho que ele nem estava gostando muito e aí <risos> teve a oportunidade <risos> de ir atrás de, de um novo emprego
3: Nossa. se ele queria ou não oh. ele teve essa oportunidade <risos>
4: Querendo é. ou não, estando pronto ou não, ele conseguiu.
1: O meu segundo chefe, porque o meu primeiro chefe foi meu pai, ele também foi uma demissão curiosa, porque eu tirei meu siso e pedi pro meu pai entregar o meu... O meu atestado. Atestado pro meu chefe. Ah, tá. Meu pai, pra dar uma seriedade, né? Assim, meu pai entregando, assim e tal. Aí tá. Aí meu pai chegou pra entregar o atestado pro meu chefe, meu chefe começou a falar mal de mim pro meu pai. Supermente Foi assim ético. que eu pedi demissão no outro dia. <risos> <risos> Falei, nossa, cara, você vai ficar falando mal de mim pro meu pai. <risos> aí ele acredita no cara. É. Aí te deixou de
2: castigo. <risos>
1: não, o pior é que meu pai concordou. <risos> tudo, tudo, que o, tudo que ele falou, meu pai não falou nada. Ele falou, ah, então tá. <risos> é <isso> aí meu mesmo. <risos> Beleza. Se fosse minha mãe, tinha escapelado,
3: né? O, aquela pessoa que eu não vou mencionar no nome, o Voldemort. Eu sei que o nosso tempo tá meio curto, mas o Pedro contou uma história que me lembrou da história de quando eu fui fazer a matrícula na faculdade, numa faculdade de Ribeirão, super que eu nunca tinha ouvido falar o nome, mas eu tinha passado no ProUni pro curso que eu queria. E aí eu levei toda a documentação, faltei no trabalho também pra poder fazer a matrícula, e aí eles falaram assim que não tinha nem dado turma de inscrição, e que a, o ProUni foi a mesma coisa que nada, e aí eu não eu tive a bolsa.
1: Nossa, eu lembro.
3: Nossa, eu fiquei muito mal, velho. <risos> Nesse
1: momento, tocou a música do Chaves no fim desse... <risos> A edição vai pôr, que no caso sou eu, né? Opa. Acho legal
2: você, você...
1: Só em um dia que teremos uma edição que não seja nossa. <risos> <risos> Mas então, galera... Alguém tem mais alguma história para compartilhar? Porque. Não. Eu acho que a gente estourou o tempo aqui um pouquinho.
2: Mas se o Ban tiver. Eu lembrei uma outra
4: rápido Uma outra, uma outra rapidíssima que eu lembrei agora. E é uma história que ninguém sabe. Então, é uma história exclusivíssima. Eu tava voltando. Eu tava voltando pra casa uma vez de um trabalho. E eu já morava aqui em São Paulo. E aí eu tava de ônibus, assim meio que tomando cuidado pra descer no ponto aonde era o meu apartamento. Mas eu sabia, assim, era um caminho que eu já tinha feito algumas vezes. E aí eu, por alguma razão. Eu achei que não teria problema eu dar uma dormidinha assim, uma cochilada, <risos> acho que eu tava meio cansado já saí de casa eu muito cedo imagine. e tal e aí eu, eu simplesmente dormi e acordei num lugar que eu não fazia ideia onde era, eu sabia que claramente tinha passado o meu ponto, mas eu não fazia ideia de quanto, assim, eu pensei, tá, deve ter passado um pouco, né mas vou esperar, vamos ver, daqui a pouco eu lembrei da existência dos ônibus circulares né, que é o ônibus que vai e depois ele volta por um trajeto parecido com o que ele fez assim, eu pensei, não, vai chegar um momento que esse ônibus vai ter que voltar e aí quando ele voltar eu desço no, na minha casa e fijo que tá tudo certo, só que não aconteceu isso, aconteceu que chegou um momento que o ônibus parou numa garagem e aí tava só eu, cobrador e motorista, <risos> e aí eu tive que fingir que eu tava dominando a situação, assim, falei, ô, oh, esse ônibus aqui não passa no, na rua tal, eu falei, um, um lugar que eu acho que não existe, assim. e aí o cara falou, não, aonde que é esse lugar? Aí eu falei, não, é perto de tal coisa, aí eu falei, um lugar que existia, aí ele falou, ah, não, mas passou nesse lugar, aí eu falei, ah, é, eu não vi passar, ele falou, não, passou, faz uns 40
0: minutos já, <risos>
4: Aí eu falei, tá, mas e aí como é que faz agora pra voltar? Aí ele falou: não, esse ônibus aqui encerrou, encerrou a linha já. Tem um outro que vai sair daqui a, sei lá, 30 minutos e, e tu pode esperar ali pra pegar. Aí, nossa, era um lugar muito, muito quebrado, assim. <risos> Tinha só a garagem do ônibus e tinha tipo um bar com os caras na rua e só isso. E tinha um ponto de ônibus vazio que, supostamente, segundo eles, um outro ônibus partiria em, em alguns minutos. Mas o, esse ônibus não tava lá, tava só o ponto. E umas pessoas meio perdidas, assim, com cara de, de maus elementos. E aí eu fiquei ali, né? Pensando assim, eu ainda tive a, a ideia de perguntar pra ele: por acaso eu consigo pegar um táxi? por aqui. E aí ele não riu da minha cara, mas eu senti que ele queria ter rido. E aí ele falou assim, não, não tem como pegar táxi. E na época não existia Uber ainda. Pelo menos não era popular. Eu, eu nunca tinha usado aqui em São Paulo. Isso era, acho que 2014, 2013, 2014. Ixi, e aí eu nem falei... Oi?
1: Nem, eu acho que nem tinha. Eu... Bom...
4: Eu acho que não tinha. Eu acho que não tinha. E aí... Fiquei nessa situação Assim né De, Tá vou esperar Então daqui a pouco Vai vir um outro ônibus Aí realmente Por sorte Tinha esse tal ônibus Que tava <risos> completamente vazio Pegou só eu E mais uma Duas pessoas dali E aí cara Demorou pra eu chegar Na minha casa <risos> eu realmente eu tinha passado muito. Mas cheguei. E aí, na época, eu morava com o Igor. E aí eu só cheguei muito tarde, assim. E ele nem perguntou por quê. E eu fingi que tava tudo bem. Nossa. <risos> e eu nunca contei essa história pra ninguém. Mas eu perdi umas duas horas da minha vida em um lugar que eu não fazia ideia de onde era, porque eu resolvi dar uma cochiladinha de 10 minutos. <risos>
1: Eu sei como foi sua sensação, porque eu e minha prima já passamos isso em Uberlândia, Minas Gerais, só que uhum. no caso a, a cobradora mandou a gente descer do ônibus e entrar de novo pra comprar uma outra passagem do mesmo ônibus. Porra,
4: mas aí foi, aí foi só, só sacanagem, só não, não podia nem ficar sentado onde tava.
1: Tá. É, e aí eu como sou muito tonta, eu chorei. <risos> <risos> eu falei assim, ô Júlia acho... minha prima, eu falei ô Júlia eu acho que sua mãe não sabe buscar a gente nesse <risos> lugar porque pra cá era Uberlândia pra lá era pasto
4: é, não, e os fins de linha dos ônibus é sempre num lugar assim, inabitado, <risos> né? não, não, não tem como ser num lugar que tu possa pegar outro ônibus, não, tu vira é, refém do ônibus
1: <risos> nesse caso era o Canaã 2, não
2: era nem Nossa. Um, era o 2
4: Nossa. Nossa. e quando tu Nossa. É você vê é é um
2: ônibus é muito ruim a sensação porque só tu sabe é. que você perdeu Aí tu tá ali sozinho assim e tu acha que todo mundo tá te julgando Mas só tu sabe E não, existe não, um ponto
4: aí, na viagem Em que as pessoas vão perceber Porque existe um, um, sei lá Uma média de distância que as pessoas percorrem assim A pessoa pode descer no ponto inicial E ir até o ponto final Mas essa pessoa, ela é uma minoria assim A maioria das pessoas sobe e desce logo em seguida Ou, ou desce em um ponto Onde não está ainda constrangedora A relação <risos> entre ela E o cobrador <risos> e o motorista, é. agora quando todas as pessoas já desceram e tu ainda tá no ônibus, aí começa a ficar um clima meio assim, tá aí quando é que tu vai é. descer
1: ou a cobradora rindo da sua cara como foi o caso meu e da minha prima porque a gente Triste. perguntou esse ônibus para em frente ao Praia que era um clube, né, de lá aí a, ela falou, não, não, tá indo pro Canaã aí Ju, eu falei, Júlia, onde fica o Canaã? <risos> Ela falou assim: bom, é um lugar muito longe, né? A gente, aí a gente foi indo. Foi indo, foi subindo, foi subindo, foi subindo. Parou em frente a esse pasto. Aí a cobradora a riu da nossa cara, mandou a gente descer, rodar o ônibus por fora, entrar de novo no Nossa, ônibus, que humilhação! Passar.
0: Caraca.
1: Que humilhação, né?
3: Podia
0: ter rodado a cadeira, velho.
1: Nossa, velho, ou oh, cascaram o bico da nossa cara, nem. A gente tava lá no fundinho do ônibus, lá naquela parte onde o pessoal põe a mãozinha pra chorar, <risos> assim, sabe?
0: Que sacanagem. Isso sacanagem. É Isso, é Isso nunca, já aconteceu. Né?
4: Isso já aconteceu comigo em um ônibus lá em Rio Grande Perto da casa da minha avó tem uma faculdade E aí tem um ônibus que saía da casa onde meus pais moram E passava pela casa da minha avó E depois entrava na faculdade Para os alunos, enfim, ficarem nos seus pavilhões ali Só que o que eu não sabia é que o ônibus não voltava depois E nessa ocasião eu realmente Ué. achava que ele ia voltar E eu esperei, assim, passou pela casa da minha avó Mas passou por uma rua meio longe Agora ele vai entrar na faculdade, vai fazer a volta <risos> E quando ele voltar ele tem que passar mais perto Eu falei, não, vou esperar fazer a volta, só que aí o fim da linha do ônibus era dentro da faculdade, e aí tipo <risos> lá, a faculdade era um campus muito grande assim, não tinha como sair a pé e aí chegou lá, apagou a luz do ônibus, que aí bate o desespero <risos> <risos> apagou a luz do ônibus, tá, mas e aí, não vamos voltar aí cara... eu fui até o cobrador no escuro e aí falei pra ele, cara Uh, esse ônibus não volta agora? Aí ele disse, não, esse ônibus volta só, sei lá, daqui a 15 minutos Aí eu falei, tá, não, beleza Aí eu lembro que eu desci do ônibus E saí caminhando tranquilamente Como, se, como quem soubesse, assim, o que tava fazendo pensando, não, agora eu vou a pé até a casa da minha avó e que assim, da porta da faculdade até a casa da minha avó, realmente não era longe só que eu não sabia nem como chegar na, na, na entrada do campus, assim, porque a gente tinha dado um labirinto lá dentro, e aí eu Nossa. dei alguns passos rumo à escuridão, assim e aí eu pensei, acho que é melhor eu voltar e aí eu voltei <risos> e falei pro cara, eu vou esperar o ônibus voltar, beleza? Aí ele falou, tá bom
2: <risos> espera aí
4: <risos> aí foram voz, legais é. e, e na hora de voltar ele deixou eu entrar por trás, pra não ter que pagar.
2: Cara, foi gente boa
1: é, foi. não foi igual a cuzona de Uberlândia que mandou eu... Nossa, <risos> aquele dia eu chorei, porque nas, nas situações de desespero da minha vida, é o que eu faço, é chorar. <risos> que nem o dia que meu namorado pisou numa taxinha no extra, Nossa. a gente tava andando no corredor de molho de tomate. E aí sabe Nossa. aquelas onde que prende aquela, aqueles para pra pessoa não roubar a roupa?
0: Então, nossa, sim!
1: Ca a taxinha caiu daquele imã e aí ele tava passando no corredor de molho de tomate, olha que aleatório. Pisou na. Caraca! Na taxinha e a taxinha entrou dentro do tênis que entrou dentro do pé dele. Nossa. Aí nessa situação, juntou um monte de. Ele sentou no chão, juntou um monte de gente e eu era a única que ficava assim, com a mão. <risos> assim, nossa, nossa! nossa, e eu ficava rodando em volta dele, nossa, nossa, nossa. Aí, isso, lógico, né, nessas horas sempre surge uma velha do meio do nada e falou, Ai, você tem que tirar a taxinha do sapato dele. Eu falei, ah, minha filha. Aí ele puxou como se fosse o rei Arthur tirando a espada da pedra assim <risos> e saiu. Aí o legal é que ele foi reclamar no supermercado depois e... Pegou o tênis, tacou no balcão assim da ouvidoria lá. Aqui, uma taxinha entrou dentro do meu pé não sei o que. Minha mulher, não, não, vamos chamar o hospital, vamos chamar o hospital. E aí não, não chamou nada. E a minha vida é uma aventura mesmo, né? <risos> Acabou que nada aconteceu, foi de boa.
2: <risos> o, que, o que eu ia dizer. É que o ônibus é um lugar muito propício pra gente se fuder Dá pra fazer um episódio só sobre o ônibus
4: Sim, com certeza
2: Já uma namoradinha minha já terminou comigo dentro do ônibus É muito legal de se Nossa. fuder Nossa, que triste
1: O ônibus ele é feito pra chorar, né? É Na, na janelinha, assim Você bota, bota a mãozinha assim Aí, aí a tá mãozinha, chovendo, deslizinho. aí
2: corre assim a cortinha.
1: É, aí você dá aquele baforzinho na janela, <risos> né? Eu sei já chorei em ônibus também. Ah, já
2: chorei muito. Já.
1: <risos> Lá em Uberlândia, eu chorei muito em ônibus. Porque São Joaquim só tem uma linha de circular, então é meio difícil. Em né? São
2: Joaquim, você chorou muito no tuk-tuk. Em -tuk.
1: <risos> São Joaquim, eu não, é. eu não
3: tenho essas dificuldades aqui em São Joaquim. Eu só ando de tuk-tuk,
1: São Joaquim, a gente chora no tuk-tuk.
0: <risos> Mentira, eu
1: nunca
3: andei, na verdade. Mas eu também não tenho... É, mas a
1: gente... A gente vai fazer isso pelo bem do podcast, vai ter essa aventura e vai contar pra vocês, viu galera? Boa, boa Então galera, vocês têm mais alguma história? Não Não, Brian?
4: Não, as que eu lembrei acho que, que são, são essas mesmo
1: A audiência chorou, a audiência chorou, pode ter certeza Ouvi muito não? Então galera, agora nós vamos começando o nosso quadro Puxa que interessante, que é onde a gente indica alguma coisa que tá acontecendo. Eu nunca fiz essa introdução, porque geralmente o nosso podcast é muito do BQTF, a gente já vai pro puxa direto, cada um fala uma merda <risos> e vai embora. <risos> Mas hoje, como a gente tem um convidado muito importante, ele vai dar um puxa. Qual que é o seu puxa que interessante, Brian?
4: Boa, eu vou aproveitar esse momento então pra fazer um jabá do meu podcast, que eu tava lá, e que eu acho que de fato é um podcast interessante e, e, e se ele não fosse meu, talvez eu estivesse aqui dando essa dica. Então, <risos> o que eu, eu gosto assim, a gente comentou no começo a respeito de, de novos podcasts e, e tal, e eu acho que isso é realmente um movimento que tá rolando muito, de pessoas fazendo novos podcasts, e junto desse movimento tem também um movimento de pessoas passando a ouvir podcast, né? Gente que já... Sei lá, tá na internet há mais tempo consumindo outras mídias, aí, vendo vídeo no YouTube, lendo blogs, enfim, a, as pessoas estão começando a descobrir o podcast. E Eu tava lá, como eu comentei na minha apresentação, ele é um podcast que vai pro ar toda segunda-feira e é onde eu ouço histórias das pessoas. E isso faz com que todo episódio ele tenha um começo, meio e fim, que é interessante para qualquer pessoa que ouve em qualquer ordem, né? Então, se você aí que está ouvindo este recado agora, conhece alguém que está começando a ouvir podcasts, talvez eu estava lá seja uma porta de entrada interessante, porque a pessoa não precisa se comprometer a ouvir muitas coisas, ela vai entender tudo em qualquer episódio que ela escutar, e tem já mais de 70 episódios publicados, com muitas histórias, alguns deles mais de uma história, alguns com uma só, mas sempre histórias muito legais em várias temáticas e, e pessoas legais também.
0: É,
1: gente, ó, eu posso dizer, é muito foda porque eu já maratonei, viu?
4: Olha aí, obrigado
1: E o meu, um dos meus episódios favoritos É o do meteoro de salto
0: de tararé.
4: <risos> que é um episódio Com o Luigi, se não me engano é o episódio Número 35 E é um episódio muito legal mesmo Que é um, é um desses Nossa. episódios que tem uma história só E é um episódio bem interiorano Assim com histórias de uma pequena cidade Interior que acreditou que seria vítima De um meteoro
1: <risos> Um dia, quem sabe o Luigi não esteja aqui, né? Nossa, eu sou muito fã dele também, meu Deus. E um, do episódio, um episódio que é muito foda também, que eu ouvi esses dias, foi o do, da Copa de 94.
4: Copa do Mundo de 94, foi um episódio com o Nick Ellis, não vou arriscar o número, mas é um episódio de um cara que estava na Copa do Mundo em 94, estava atrás do gol do Tafarel no momento em que o Brasil Nossa, se consagrou tetra.
1: Esse episódio foi muito legal. E o do Fruz, é. né, que você contou, a... <risos> você contou de novo a sua história.
4: É bom, é um episódio que eu participei sozinho, né.
1: Ah, eu, 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 eu tava lá, sem dúvida... Ouçam. Awesome, Obrigado. Que o credo recomendo. Bom, o meu Puxa é um Puxa que já foi dado em outro podcast, eu não estou copiando, tá? Que é o, o podcast do Filhos da Grávida, que também é um grande podcast que a gente ama demais. E é o. E esses dias eles deram um lá que é de um cara que ele faz limpeza de carro. Ele faz limpeza <risos> por dentro dos carros. Que chama. O, canal, o cara tem um canal no YouTube e o canal chama. Stauffer Garage, uma coisa assim E ele, ele limpa carro por dentro Assim Ele desmonta o carro pra limpar E eu, como eu gosto muito de ver essas coisas Que são satisfatórias de limpeza <risos> Eu fico muito feliz Em ver o cara passando <risos> O negócio no carpete Tirando o um sujo Então eu <risos> recomendo O meu puxa de hoje Stauffer Garage Assistam, ele limpa os carros por dentro E é muito satisfatório É
3: muito relaxante E o seu Lê? O meu Puxa Interessante é uma série nova na Netflix que chama Vidrados. Não me pergunte de onde Nossa. eu arrumei isso. Mas são 10 artesãos que mexem com vidro. Eles fazem esculturas de vidro. Mas é muito legal. Eu amei. Eu, amei. eu tô numa vibe meio marceneira, meio designer aqui. É amei a sua
1: aqui. cara mesmo,
3: essas bostas aí. É muito legal, gente. Assistam Vidrados. E eu já é, eu assisti vestir. em dois, dois dias essa bosta.
1: <risos> o duro que eu vou assistir, eu tenho certeza
3: que eu vou assistir. É muito legal as esculturas que eles fazem.
1: Ai meu Deus. Bom,
3: e o seu, Pedro?
2: O meu Puxa aqui é interessante, é um podcast. É um podcast muito bom, muito legal. Chamado Eu Tava Lá. Vocês têm que ouvir oh, esse podcast muito oh, oh. legal. Inclusive, Puxa, me imitando, que absurdo. <risos> ele está disponível em todos os streamers de podcast. E o meu episódio favorito, Eu Tava Lá, é o com Cacofonias, que é o. Que ele fala sobre o bode. E esse. Meu é, maravilhoso. É o favorito porque ele fala sobre de lugares onde eu passo por lá sempre. Então eu me identifiquei muito com aquele episódio. Cara,
4: que legal, que legal. Eu gosto muito desse episódio. O Caco Fonias participou duas vezes do Eu tava lá. A primeira ele contou a história de uma vez que ele tentou processar um cara e, e, e se deu mal. E a segunda <risos> foi essa de que ele teve que comprar um bode. Eu gosto muito do Caco, faz muito tempo que ele não participou do Eu Tava Lá, inclusive, mas os episódios dele são memoráveis.
2: E o Capo Nossa, tem o le... um podcast Esse do Zorro bom... agora também, que é muito bom.
4: É, me convidaram pra ir, pra, pra fazer, acho que era o episódio do começo da temporada, só que aí foi bem naquela semana que deu umas ah, chuvaradas meio pesadas aí no Rio. E aí acabei não indo.
2: Foi o que participou também o, o rapaz que edita o podcast do João Minard, Radiofonia, não foi? É,
4: bem, é. é, o Léo inclusive, isso inclusive é uma história boa, que ele poderia contar talvez, porque ele se fudeu mais do que eu né? porque ele mora no interior de São Paulo então o pessoal da Globo convidou a gente e, e o meu voo era de manhã porque eu podia sair daqui 8 da manhã e estar tá aí às 10. Ele teve que sair no dia anterior. Então ele saiu do interior de São Paulo, veio para São Paulo, não sei porquê. Ou ele pegou o voo em Viracopos talvez, que fosse mais perto para ele, e que é Campinas, né? E aí ele já tava no rio quando a chuva aconteceu. Eu só acordei de manhã e vi o e-mail cancelando a minha viagem. E aí eu falei, ah, beleza, vou seguir dormindo. Ele já tava lá. Então Nossa. ele realmente deve ter vivido algumas aventuras aí. Que por sorte eu, eu fui poupado. <risos> Mas cancelar a viagem depois que a pessoa já viajou, aí é, é muito triste, né?
2: É, se ele estivesse é, aqui hoje, ele contaria essa história de se fuder. <risos>
4: deve ter sido complicado.
1: Eu sei como é que é cancelar a viagem de avião. Nossa, é tão triste. É muito viagem. Foi muito
4: tranquilo. <risos> eu, ah, puta, eu me fudi muito, mas aí fica quem sabe pra um outro episódio, porque a gente até passou de histórias. Mas foi perdendo é. um voo ano passado, que eu perdi o voo que era às seis da manhã, eu acho. E aí só conseguiram me realocar pra uma da tarde, foi uma coisa assim. E aí, cara, foi uma aventura porque eu tava com o meu cachorro no aeroporto. A gente teve que, <risos> que ficar um bom tempo esperando e vivendo aventuras. No aeroporto de Guarulhos. É
1: Nossa. triste. Olha, a única vez que eu fui num aeroporto foi para levar minha mãe e meu pai num porto seguro, pobreza. <risos>
4: <risos> Mas é senhor. bom morar perto das coisas, né? Que eu, eu ando muito pro aeroporto porque as minhas coisas são longe. Minha família mora de um lado, a família da minha namorada mora em outro estado, e aí a gente fica é. pra lá e pra cá. Eu queria muito ter nascido em São Paulo, teria economizado muita coisa na minha vida.
0: <risos> é,
1: a minha família é em São Joaquim, então não tem porquê, né? Um dia a gente vai. Um dia a gente vai pro Rio de Janeiro, Pedro, te conhecer. Tá ansioso. Tá. Ah, o Bu... Alguma empresa um dia vai dar um mimo. <risos> Espero. Vai mandar
4: um tuk-tuk pra vocês.
1: Vai mandar um tuk-tuk.
2: Cara, seria muito fácil vocês viessem do tuk-tuk.
1: É mesmo, mas a gente vai um dia, viu? É, pode ter certeza. Então, galera, a gente vai terminando aqui mais um podcast. Esse podcast que eu fiquei muito emocionada em fazer. E é isso, muito obrigada, Brian. Bem... Nossa, é nem sei como agradecer
4: valeu, eu que agradeço o convite obrigado aí quando quiserem só me convidem de novo que eu volto e aí espero nessa futura participação poder contar sobre esse projeto novo que eu tô trabalhando, que eu tô realmente bem empolgado é um podcast que existe alguma coisa um pouco parecida aqui no Brasil mas não é nada muito difundido assim e é uma ideia hum. que, que eu tive já há algum tempo que agora finalmente vai sair do, do papel
1: Ai, vai, oh, vai ser muito foda e... Vai. Isso vai mesmo. É isso, galera. Muito obrigada. E tchau, Letícia. Tchau, Pedro. Vocês. Tchau. <risos>
0: <risos> tchau, tchau.
1: Tchau, galera. Então, tchau, galera. Uh!